0: 为了挽回选票与声量，于是呢又必须要讲更惊悚的标题来维持媒体的曝光率。但是讲更惊悚的标题却是不堪检验的，比如说呛陈时中之后怎样怎样怎样怎样的声量与支持者呛完陈时中之后又持续的流失，原因是什么？因为经不起考验的监督跟毫无论述能力又没真凭实据的指控。反而啊，会让自身的信用损失，导致啊威望荡然无存。这样的恶性循环下去啊，就是目前柯文哲遇到的难题嘛。但民众党等人呐、啊，却把这样子的困境解释成啊，这些都是媒体害的、啊，媒体啊都被绿营收买，自我安慰的。其实啊，说穿了就是饮鸩止渴。久而久之，在野党支持者过滤掉所有的游离票，真正的中立。没有政党偏好的人，全部都过滤掉了，只剩下死忠的。他们以为自己是一条路走到底，但其实是一条死路走到底。这样的现象啊，我命名为柯文哲政治死路、啊。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 p o r k e s 不知道大家是不是跟我想象的一样，跟我的感受是否一样、啊、每天打开新闻媒体啊，映入眼帘呐、啊，都是谁呛了陈时中啊？还是说谁啊？又觉得怎么样啊？陈时中累死三军啊什么的，说啊，我可以引进什么什么什么东西啊，比你卫服部卖的东西还要便宜。然后呢，果不其然。下游的宣传外围啊，就开始喷了。这些下围的宣传啊，这些啊下游的宣传开始说什么？他们说，民进党政府啊卖快筛剂竟然卖好几百块，怎么会这么贵？我告诉你，其实这个啊快筛剂的成本啊，其实才多少钱而已啊。我们呢、啊、都被政府坑了。果不其然，然后呢没过多久，马上就有人出来打脸。哎、欸，你便宜的快筛剂到底是不是中国做的？哇塞！这样一样的套路公式，一样的诈骗文法，怎么会百说不腻？重点是，还有还真的是有一群人百听不厌呐、啊。说穿了，这些成本很低没有错，但是中间会有代理商，会有中盘商，会有物流，会有零售业者，这些中间这些人，难道这些人不用赚钱吗？再来。任何的产品，尤其是这些快筛剂啊，還是说这些啊、呃，有关于防疫的这些东西，普遍来讲都有啊、呃，智慧财产权要去保障。当然，那几个塑胶当然是不需要多少成本了，但是难道都不用给这个？比如说发明出这件东西、这件快筛剂发明者，给他智慧财产权，给他给他就是他的专利、专利的权嘛，专利的费嘛，不用给他吗？当然要吧，难道直接卖给你成本价？让这些人喝西北风吗？如果这样子的逻辑能成立的话，同样逻辑嘛，面摊一碗面要卖六十七十元，好了，那说穿了，那面条一斤成本才几元，那所以那个面摊一碗面卖六七十块，所以面摊也都是坑人的吗？是这样子来比喻的吗？哎，人家面摊煮面瓦斯不用钱呐、啊，人家租店面也要钱吧，人家雇员工来煮面，比如说雇厨师来煮面。雇啊、呃，掌柜的啊，那个那个、呃、帮他收钱的也要钱吧，对不对？这些都是成本呐、啊，那你怎么可以说啊？因为面的成本很低，哎，你一碗面卖给卖给我六七十块，你是不是在骗我？这样子逻辑成立吗？当然不成立嘛。之前这同一批人哦，同一批人还记得吗？之前这些同一批人之前也讲说要引进中国疫苗啊，对不对？好几个国民党执政县市的首长跳出来那边讲，哎、呃，大家还记得吗？跳出来讲啊，我我我要买那个五百万剂，哎、欸，奇怪，每个人都都讲一样的，要买五百万剂的 BNT， 大家都还记得吧？哎、欸，这个这个故事我们前几集 Pockets 其实有讲了，这也、個、是啊，那个妖魔鬼怪的事件、啊、我们就就带一下就好。哎、欸，奇怪，这一批人怎么这么这么这么的喜欢中国啊？对不对？之前要买那个那个什么疫苗，也要买中国制的。哎，港澳五百万剂不要的，哎，那我们也可以要。现在最新的那个进度更新到什么？哎，中国的快筛剂，我告诉你，有一批快筛剂好便宜的啊！民进党卖快筛剂都这么贵，对不对？同样的文法，同样的逻辑，到现在还继续在讲嘛，对不对？也不看看中国现在变成什么样子嘛，对不对？正在封城的上海，在那边等着啊，这、呃、边抢的抢的那个蔬蔬菜水果，对不对？怕饿死。那北京呢？抢着蔬菜水果那边等着被封城，对中国现在是什么样子，对不对？这些红梅啊，比中国共产党治下那些，比如说什么新华社什么的，还要忠心啊！开什么玩笑？从疫情开始到现在，历经口罩、疫苗、血氧机到现在的快筛机，每一样都拿出来斗。先说政府买贵了，然后说为何图利谁谁谁。刚刚看到一个哦，最好笑的，还蛮好笑的哈。脸书上啊，有人喷政府，哎，你为什么要图利特定厂商，只让他代理，不拉布拉布拉的，结果马上就有人跳出来打脸，说什么？说 OK 啊，你有钱，你有公司，你有技术，一样可以去谈代理嘛，又没有限制你谈，人家有钱的公司跟国外合法谈到代理，结果这样子叫做图利特定厂商吗？对不对？其实这些人就喜欢。就是有点移花接木嘛，其实正确来讲啊，图、哦、利特定厂商的意思应该是这样，就是说，比如说有好几个有资格投标的人哦，都列罗列出来，但是呢，这个想要黑箱作业的人却私下偷偷约定了给某个厂商，规避掉行政法规或是钻法律漏洞，这样子才叫做图利特定厂商嘛？怎么会竹竿装菜刀这样乱讲？哎，我讲对吧？应该是这样讲嘛。那你干脆说，每次总统如果如果他前面那个逻辑讲的通讲的通顺的话，那你干脆说每次选总统都是那几个嘛？所以国家选总统的时候，是不是在图利国民轻重四个党？对啊，那个柯文哲的党下次也可以选总统啦。那是不是啊、呃？选总统都在轻都是在图利这几个党？没有嘛？因为这几个党家根据法令的规模，比如说他的啊、呃、政党票已经超过五趴或是什么之类的。啊，如果你没有政党的话，啊，当然要当然要就是再连署一次才有办法选总统，是这样子的，法规都是这样。那如果你是在野党，想要监督政府有没有图利特定厂商，当然可以去监督。那怎么样监督呢？就是你把他的行政，然、啊、后他的那个招商的法条拿出来。我相信立法委员，你随便去给个公文，我我不相信行政院不会给你这些公文法条，而且这些法条、这些行政公文的法条。都都是有案在目、白纸黑字的东西啊！你自己身为立法委员，你应该很清楚才对嘛？你就把这些法条都调出来，然后呢，哎，政府一定有公开招标的那个过程，你就去检视这个一步一步一步的这些公文，这样是不是有凭有据我？我我都帮你拍拍手了，我都帮你去监督了，不是吗？应该是这样才对吧？怎么会说哎，就嘴巴一直讲哎，你民进党图利什么什么什么 ？OK 嘛？你要监督，你要讲民进党图利了谁。谁 ？OK？ 那你要拿出证据，你要拿出公文嘛，而不是每次找一家媒体哦，匹配给我下一个耸动的标题，然后没了，然后就被打脸，对不对？是不是这样？这样这样子是这样子，我统称叫做无效攻击嘛。还有啊，马英九的前朝官员啊，我就不讲名字啊，他最近啊出来完美的示范党国时期政府采购的神算数学公式啊，数学公式是这样子、啊，他说的公式是这样，他说、啊、政府啊。一百亿收购之后呢，然后再卖出一百亿，好、哦，价格都是一百亿哈、哦，所以呢，这样子呵呵想到就觉得好笑。他说这样子可以赚两百亿啊，拜托，这种逻辑难道是当时成功高中的所有的数学老师都请假了吗？哦不不不，成功高中啊也是出过非常多数学好的学生啊。告诉你，数学好学生啊出啊、呃、出自于成功高中的好学生可不少。某人啊，我就不讲名字啊，大家都知道我在说谁嘛。某人啊，纯属个案。成功高中可是好学校。哎，我以前就有一个大学好朋友啊，他是成功高中毕业的，非常优秀。他常常带我啊去附近一家剪头发剪得不错而且又便宜的啊理发店、呃。不好意思聊开了、啊。总而言之，言而总之啊，我们今天就来啊稍微聊一下台湾最近的、啊、各路的奇怪言论。啊，有人说，哎，奇怪，不能监督政府吗？你怎么总是在帮政府辩护啊？你是不是收钱侧翼啊？他是指我啦。你怎么总是啊在监督在野党啊？首先呐、啊，我要讲的是啊，首先政府当然是要监督的嘛，而且啊是用力监督，越用力越好。但很可惜的是啊，蓝白黄啊分不清楚什么叫做有力的监督与无效监督嘛。像苗博雅议员啊，就做得很不错嘛，有条理的把事实、把公文都拿出来。他的咨询影片啊，也非常的清楚他讲的东西，他就事论事的提出讨论，这样子才是有效的攻击，这样才是监督嘛。话说说回来，那么不能质疑政府吗？有问题当然可以提出来嘛。但如果每一次提的问题与质疑都被瞬间打脸，让人家觉得你只是为了斗，而不是为了监督政府，让国家更好，久而久之啊。这个啊，说出来这个人啊，说出来的话、啊、就会越来越没有公信力嘛。别人会想说，哎，你怎么又来搞政治斗争啊？随着乌龙监督的好越来越多的乌龙监督啊，结果就会导致这个人这个党的声量持续下跌，支持者会逐渐流失。当然，我必须持平而论呐、啊，为了要让媒体报道嘛，有些人只好下耸动的标题。比如说啊，台北市的副市长像陈时中说：“哎呀，将帅无能，累死三军啊。”还有某个市长说：“啊，蔡英文身边的每一个人都贪污。”这样子的话说出来啊，啊，是很耸动没错啊，但是其实是漏洞百出的嘛。你这样子又没有办法达到事实上的监督意义，而且还会掉进恶性循环中的慢性政治死亡嘛。唯一的好处就是。啊，媒体喜欢下这样子的标题嘛？说实在的，媒体水准不够是事实，而广大的民众其实也喜欢看热闹，看别人斗嘴鼓，这样子的问题啊，似乎是民主国家的宿命，大概也只能等公民素养的提升来逐渐解决吧。至少我的频道是努力的往这个方向走，我这边没有讨人厌的标题啊，也没有乱喷的无聊斗争啊，我期待的是说事实的理性讨论。加更多的实事、国际，来让听众们能知道更多应该知道的事。By the way， 我们的频道越来越多人收听了、啊。如果你也觉得这边不错，或许可以考虑分享给身边的朋友。大家的收听与订阅就是对我最大的鼓励。哎，刚刚讲到哪里？哦哦，对，说到柯文哲掉进恶性循环中的慢性政治死亡嘛，哦，其实是这样子的。为了挽回啊。哦选票与声量，于是呢，哦，科文者又必须要讲更惊悚的标题来维持媒体的曝光率嘛。但是讲更惊悚却是不堪检验的标题，比如说，哎、欸，我呛城市中》啊，哦，我来做也不会太差，什么什么之类的标题之后，没错没错，短期之内声量其实会升高，但是久而，因为你经不起考验的监督的这些话，毫无论述能力，又没有真凭实据的这些监督，好。说出来就是屁话，好吧？反而会让自身就是柯文哲自身的信用损失嘛，这样逐渐的这样子一来一回当中，威望就荡然无存嘛。而且这样子其实恶性循环嘛，这样子这个恶性循环就是目前柯文哲遇到的难题啊。但是民众党等人啊，却把这样子的困境解释成：哎呀，你媒体啊都被绿营收买嘛，这样子的自我安慰其实无疑就是饮鸩止渴嘛。久而久之，在野党的支持者会过滤掉所有的游离票，会过滤掉真正中立、没有政党偏好的人。这些这些中立人都走光了，就只剩下死忠的。他们会自以为是一条路走到底，但其实是一条死路走到底。这样子的现象我命名为柯文哲政治死路。其实民调目前的态势非常清楚，政党的偏好，民进党大概是三十左右。国民党与科党其实各拿十五左右了，而剩下的四十趴有将近二十多是不表态嘛，选举也不会，选举这些二十趴也不会投票，剩下才是游离在激进跟时代力量等这些游离票。而蔡英文总统的支持度啊，其实即使已经第二任了，还是有惊人的五十五趴左右。行政院长苏贞昌的满意度其实也有五十趴左右上下，大概四十九啊。这是这其实是一个很惊人的数字啊，代表着所有中间的游离票都被吸纳到民进党这边嘛。民调啊，其实这个民调就是说一个很清楚的态势，就是在野党其实是一个无能的监督嘛，在野党就是为了政治斗争而争的这种柯文哲政治死路的最佳证明这个民调最佳证明嘛，其实是不是就是这件事情？其实啊，我很能理解这些啊。比如说柯文哲还是国民党这些人，他们真的很想要攻击陈时中，因为人家就是有信任感嘛。这两年多的勤勤恳恳防疫成绩，在国人眼中建立起的威望，可不是你们一天到晚找他决斗就可以把陈时中斗到的。蓝白黄这些人啊，无效攻击久了就会变成搞笑攻击，搞笑攻击久了就会变成野语一五七、Steve 这样子的标签，自然就贴到你柯文哲的身上嘛。还记得之前啊，那个高雄市长陈其迈在几十天前拿出来那个图嘛？他那个图啊，是解释说为何台湾现在没办法全部开放与病毒共存，而是必须要先控制染疫的人数，不要让医疗体系瞬间崩溃。那个两个曲线那个图，刚开始的时候啊，这个图啊被你酸个一无是处。你啊，就是指柯文哲那些人啊，柯文哲的徒子徒孙呐、啊，用脸书、PPT 的疯狂的笑骂酸。结果呢？才过没几天，你柯文哲被隔离的那几天，突然悟出了，好像悟突然悟出了什么道理啊？拿一样的图啊，出来装正经说：“哎，自己的绝世武功啊，终于练成，要证明啊，哎，防疫你柯文哲来也不会做的太差，非常得意。”结果被眼尖的大众一看，哎呦，奇怪，你你柯文哲拿出来这张图，不就十几天前陈其迈拿出来的一模一样吗？就是那一张被你们钻的一无是处的陈金麦那张图吗？不是一模一样的那个图吗？真的是。周杰伦说啊，爱情来得太快，啊，就像龙卷风啊。我以为只有爱情来得很快，你知不知道、啊？结果没想到，政治的自我打脸啊，也不会比龙卷风来得还要慢啊。久而久之啊，你柯文哲说出来的话就会变成笑话嘛。这样的结果不就是你柯自己造成的？关于言论自由啊，我还要再说一件事有点诡异啊，却又好像有点道理，却又有点还有点不太有道理的事情呢、啊。首先就是这是俄乌战争中啊，其实有一个哦，对，去英国跟美国帮忙也是最大的影响战局啊。我想说的是，还有一个最最关键的事情啊，就是泽伦斯基做对了一件事情，他做对的这件事情就是统一所有的宣传口径。战争开始的时候。泽伦斯基把所有的国内媒体，比如说反对党啊，还是什么政治领袖什么，通通的把它聚在一起，说：哎，现在国家已经开始了啊，怎么样怎么样，反正就是跟他们一起啊、哦，一起坚定的、坚定的抵抗外国的宣传。就是哎，战争其实是一种宣传啊，比如说俄国会宣传说：哎呀，你那个乌克兰快投降啊什么的，乌克兰会说：哎，你俄国是不是也是阵亡了很多士兵？怎么样怎么样？其实战争宣传是战争中非常重要的一环。那这次泽伦司机就做的不错。我们试想，同样的情况发生在台湾好了，台湾是不是主张一个就是政呃主张言论自由说，说哎其实统独都没关系，都是自己的自由可以表达，可以表达哦想要被中国统，也可以表达哦台湾是独立自主的国家。但其实有没有想过，这有一点有一点就是不合理的地方啊？我先我先把它提出来，就是。怎么会让一个国家的内部的言论允许去讨论说自己的国家被其他国家吞并？这个是自然的吗？这个是合理的吗？比如说，比如说我家好了，我家会会就是放任说，哎，我觉得我家被隔壁的家并吞也没关系。这个这个这个言论是啊。呃该被保障的言论吗？我想，我想说的是这个，就是主张我的国家被其他国家并吞，这个是我们要保障的言论自由吗？就拿这次乌克兰跟俄罗斯的战争来讲好了。这次泽连斯基在乌克兰里面统一了他们的宣传口径之后，这些啊、呃，让在乌克兰内部就是亲亲俄的这些媒体跟这些名嘴，还有说呃一些政治人物，其实他们都噤声，都没有在讲话了。那乌克兰。它是一个民主国家，那照理来讲，它应该要，它应该要保持它完整的言论自由，也就是说，应该要允许在乌克兰境内宣传说，哎，我们被俄罗斯统治也没关系啊什么的。但是没有，他们这次就宣传口径统一的，好、啊、封杀这些啊，鼓吹乌克兰应该要被俄罗斯并吞这些言论，这些才是正确的吧？换句话说，言论自由应该是保障在不会伤害。每一个人的情况下才该被保障的嘛，对不对？就是那一句很有名的话，就是我不同意你说，但是我保障你的言论自由。但是这个言论自由，如果是主张说乌乌克兰应该要被被俄罗斯并吞，那这样子合理吗？当然不合理嘛，对不对？我们外人看不合理，但是这个情况现在在台湾真实的发生，就是台湾里面保障的言论自由里面。既然去保障说，我同意啊，我要保障说，保障这个言论自由是说，觉得台湾应该要被中国并吞。我们我我觉得我们要去思考一下，我们是不是应该要保证这样子的言论自由？不觉得有点奇怪吗？就是，对对对，大家都知道要保障言论自由嘛，可是为什么要保障一个我的国家应该要被消灭的言论自由呢？这不是很奇怪吗？就比如说。我我们我们刚刚有讲乌克兰嘛？我们我们可我可能刚刚讲的没有那么清楚，我再补充一下。就比如说乌克兰人，在现在俄乌俄乌战争的状态下，呃，我主张乌克兰应该要被俄罗斯并吞。哎，你你不能逮捕我，你也不能禁止我说话，因为这个是言论自由保护的一环。这样这样子不是在外人看来是不是很奇怪？但是在台湾战争竟然真实真实的发生呢、啊？为什么我们台湾要去保障一个？让台湾被其他国家消灭的言论自由呢？这是不是值得大家好好去思考？非常的令人玩味，大家是不是应该要去好好思考这个问题？有时候就是过度的自由，就是我知道国家的路上啊，分左派跟右派，左派常常是自诩是进步啊，是保障人权啊，是什么什么劳权什么的。但其实想一下，就是左边有它的好处。也有它的坏处，右边右派不是完全是只有坏处跟保守，什么什么老什么，不是这样子。一个国家要缓步的进步向前，一定是左边一步，右边一步。如果每一次都是左边那一步往前跨太多步的话，就会导致两个脚不不均衡，然后整个国家倒塌。同样的，如果都是右脚一直右啊，就是右派一直往前的走，而左派一直。裹足不前的话，一样这个国家也会倒下来。一个国家要怎么样啊？自然的、稳步的往前的往前进步，最好的方式就是左派跟右派两个国家能够达到一样的均衡。今天不小心国内的新闻啊讲了那么多啊，其实我比较喜欢讲国际事件。之前啊，其实我都会把国际事件啊讲在前面，然后呢啊国内的事情讲在啊这个 pocket 后面。但是加进来好像40分好像太久。不然这次我们拆成上下两季来讲啊，大家比较喜欢听四十分钟比较长的，还是听二十分钟就好的？有没有想要讲马斯克收购推特这件事情？还有联合国安理会常任理事国否决权被提案，需要上台报告才可以动用。换言之啊，以后常任理事国就不能随意发动否决权。这两件事情呢，我想留在下一集来讲好了。说真话需要勇气啊。让我们来独立思考，让社会更进步。然后，台湾，我们下次见。